0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, você seja a própria bênção, isso é o que eu desejo para você, eu desejo de todo o meu coração, aliás, eu desejo que Deus dê a cada um de vocês que participa aqui da nossa live, a cada um eu desejo que Deus dê, no mínimo, no mínimo, aquilo que Ele me tem dado. Só isso. Porque imagine você, se você for uma pessoa abençoada, bendita. Imagine você, se você for uma luz, na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, onde quer que você vá, você vai irradiar a presença de Deus, do Deus vivo. As pessoas vão perguntar, o que aconteceu com você? que mudança que você? Você está diferente, não é a maquiagem, não a roupa. Os seus olhos têm um brilho <risos> diferente. O seu semblante é pacífico. Você passa paz de forma natural, transparente. É isso que você que Deus quer que você seja, para que ele, Deus, através da sua vida, seja glorificado. Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, vocês serão minhas testemunhas, testemunhas da minha ressurreição. Quer dizer, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós somos testemunhas, da verdade, testemunhas do Deus vivo que nós temos abraçado, testemunhas, testemunhas. Não são os bens materiais que nos fazem ser testemunhas de Jesus, mas é o Espírito Santo. Então, eu quero que você tenha o Espírito de Deus para que você seja uma pessoa abençoada em tudo que você fizer. Claro, você vai sempre encontrar problemas, eu também. Todos nós encontramos, deparamos com tribulações, angústias, aflições, mas quando se tem o Espírito Santo, Deus está dentro de nós e Ele nos guiará a toda a verdade e vai fazer com que, no final... No final, a gente vença. Bem, o assunto, aliás, para falar em, em bênção, nós queremos falar com vocês sobre o voto de Jacó. Jacó teve, quando ele estava fugindo do seu irmão, que queria matá-lo, ele foi pelo deserto até a um determinado lugar que o pai o havia enviado, a casa dos parentes dele. E aí, no meio do caminho, no deserto, quando o sol se, se pôs, Jacó procurou uma pedra e ali colocou a sua cabeça. <risos> Muitas eram as pedras, mas somente uma, uma pedra, foi especial, aquela em que ele colocou a cabeça para descansar. Essa pedra representa Jesus. Essa pedra se representa a palavra de Deus empenhada. Essa pedra é o Espírito de Deus. Porque quando ele depositou a sua cabeça naquela pedra, ele teve um sonho, mas não é sonhos humanos, não são sonhos qualquer, qualquer, não, são sonhos especiais, sonhos que Deus, que a pedra lhe deu. Deus, quando desce sobre nós, ele enche a nossa cabeça de sonhos, mas não sonhos de uma noite dormida, não, não são sonhos que vêm da, do nosso subconsciente, não. É, são sonhos que vêm de Deus, da pedra, do próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Jacó teve esse sonho, os sonhos. Ele viu uma escada no um sonho, né? a visão dele foi uma escada onde anjos subiam e anjos desciam naquela escada, e no topo da escada estava Deus, naturalmente ele viu aquela luz imensa, era Deus, então Jacó ouviu Deus fazer-lhe a promessa, Deus fez a promessa para ele, ele disse assim, Deus falou com ele muitas coisas, muitas coisas, e e prometeu mundos e fundos. Tudo isso que você está aí, que você está vendo, vai ser teu, dos seus familiares. Tudo vai ser seu e dos seus descendentes. Então, quando Jacó acordou daquele sonho, aquela visão, o que, que aconteceu? Jacó abraçou aquelas palavras de Deus, ele abraçou aquelas palavras. Antes, ele pegou aquela a botijazinha de azeite que ele tinha e derramou sobre a pedra onde ele havia posto a cabeça, porque a pedra, de certa forma, foi conivente nessa visão, porque ele botou a cabeça e dormiu. Então, ele erigiu daquela pedra um altar, prometeu a Deus fazer naquela pedra um altar para ele. Ora, veja, amiga e amigo, Jacó teve uma visão, teve um sonho, uma visão de Deus, não foi uma visão, um, um sonho dos homens, não. Foi de Deus, Deus lhe deu. E Deus nos tem dado essa visão. Deus tem dado a você também essa visão. Mas, ô oh, bispo, eu não sonhei, eu não vi, nem eu sonhei com Deus, nem eu tive essa, esse privilégio que teve Jacó, de ver os anjos subindo e descendo pela escada. Mas, quando eu peguei, quando eu tive acesso à palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus, eu era católico, espírita, mas quando eu tive conhecimento da palavra de Deus, quando eu conheci a palavra de Deus, então nasceu dentro de mim os sonhos, os sonhos e as visões que Deus me deu por meio da sua palavra. E eu estou aqui justamente para passar para vocês, da mesma forma como Jacó, teve o sonho e visão de Deus e das suas promessas, ouviu as suas palavras, eu também tive essa mesma experiência, a experiência semelhante à de Jacó. Mas eu não vi, eu não sonhei como Jacó sonhou, eu não tive a visão como Jacó teve, mas quando eu assumi, eu coloquei a minha cabeça na palavra de Deus, quando eu apliquei a minha cabeça, a minha inteligência, o meu raciocínio, a minha fé inteligente na palavra de Deus, então nasceu em mim os sonhos e também as visões. Assim como tem nascido dentro de você sonhos e visões através da pregação da palavra de Deus. Nós passamos para o povo... A palavra de Deus. Então, há quem creia, assim como também há quem não creia. Mas não importa. A nossa obrigação é pregar o Evangelho, como Jesus disse: pregai o Evangelho a toda criatura. Nós estamos obedecendo. Agora, o resto é com ele. O resto é com ele. Quem crê, eu não sei. Quem, eu tenho certeza. Que aqueles que creem e foram e são batizados serão abençoados, serão salvos, não só salvação eterna, mas salvação na terra. Agora, quem não crê, paciência, já está condenado, coitado. Quem não crê é uma pena, mas o que vai fazer? Então, a Deus não impõe a vontade dele para nós, ele ele ensina, ele dá visão, ele dá entendimento. Ele, ele, através dos seus servos, ele fala a palavra dele. Ele promete, como ele fez com Jacó. Agora, quem crê, recebe. Quem não crê, não recebe. Por exemplo, você crê, então você vai receber. Você não crê, você não vai receber. O que, é que eu posso fazer? Então, agora olha só como é bacana esse entendimento. É bacana porque. Jacó, logo depois que ele ouviu a palavra de Deus, que viu os anjos subindo e descendo naquela escadaria, depois que ele teve essas experiências gloriosas, Jacó fez um voto. Diz o texto sagrado que, acordando, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E ele, então, temendo, disse, quão terrível é este lugar. Terrível no sentido assim, não cruel, mas terrível no sentido temente é o lugar. Ele disse, santificado é o lugar, grandioso aquele lugar. Santo dos santos como a arca lá dentro do tabernáculo. E ele continuou dizendo: "Este não é outro lugar senão a casa de Deus, que se chama Betel. Betel é a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. A palavra de Deus, a palavra de Deus nos mostra a porta dos céus. Quem crê é abençoado. Quem não crê continua sendo amaldiçoado e eu não posso fazer nada. Bem, então levantou-se Jacó pela madrugada, tomou aquela pedra em que tinha posto seu tra... a sua cabeça e fez dela um travesseiro e a colocou como coluna e derramou azeite em cima dela e chamou aquele lugar de Betel que antes chamava-se Luz, agora chamaria-se Betel. E aí vem o texto que eu quero falar sobre o voto. E Jacó fez um voto, diz, ele fez o voto. E, ó, presta atenção na particularidade do voto, no significado, do sentido do voto. E Jacó fez um voto um voto. Voto não é algo imposto, voto não é algo obrigatório, muito pelo contrário. Voto é algo que nasce dentro do peito, é algo singelo, é algo pessoal, é algo intransferível. Eu faço o meu voto, o voto é meu, é pessoal, com Deus. Você tem que entender que o voto não é votar no político, eleger fulano, beltrano, não. Na verdade, todas a, a palavra voto, Começou aqui, eu penso que começou aqui com Jacó. Eu penso que ele começou com Jacó. E, de, e desse, dessa palavra vieram os outros votos, é, promessas, etc, etc. Mas Jacó fez um voto. Ele precisava fazer esse voto? Eu pergunto a você. Se Deus já tinha prometido, ele precisava fazer esse voto? O que, que você acha? Você acha que ele tinha que fazer mesmo o voto? Ou você acha que ele poderia nem fazer o voto? O voto é uma coisa assim espontânea, liberal. O voto não é uma imposição. Imposição não é imposição. Não é uma obrigação. Ah, eu tenho que fazer isso? Nada disso. Pelo contrário, se você disser ah, eu tenho que fazer... Não vai ser aceito, porque você, você ficou obrigado, obrigado a fazer por, é, digamos assim, é, alguém influenciou você. Não, quando eu estou falando aqui do voto, é uma coisa muito pessoal. E Deus toca nas pessoas para fazer o voto, é Deus que toca. Quem tocou em Jacó para fazer o voto foi o próprio Deus. O Espírito Santo tocou em Jacó para fazer o voto. Então, ele fez um voto dizendo se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que eu faço e me der pão para comer, vestes para vestir e eu em paz tornar a casa de meu pai. Então, três coisas... Jacó cobrou, colocou no voto. Deus tinha que ser com ele e guardá-lo na viagem. Tinha que dá-lo pão para comer e roupa para vestir. E tinha que fazê-lo tornar à casa do seu pai. Ele disse: Se Deus cumprir esse voto que eu faço, se Ele cumprir, se ele me atender, melhor dizendo, nessa promessa que eu faço, nesse voto que eu faço, nessa palavra que eu empenho agora com ele, sou eu e ele, ninguém está ouvindo. Ele estava no deserto, sozinho, não tinha ninguém. Se Deus fizer isso, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada, primeira coisa. Segunda coisa, me der pão, e roupa para me vestir, cobrindo o corpo. Primeiro, cobrindo a alma, me guardar nesta jornada, me proteger nesta jornada. Segundo, contra o laço do passarinheiro, naturalmente. Segundo foi dar pão para comer tra tratamento do corpo e, e roupa para se vestir, Terceiro, e eu voltar em paz, não na guerra, mas voltar em paz para a casa do meu pai, então o Senhor me será por Deus. <risos> Muito forte isso, isso é glorioso, o Senhor me será por Deus. Porque não era ainda, Deus não era o, o Deus de Jacó. Embora ele tivesse recebido a bênção do seu pai, a bênção da primogenitura. Mas, ainda assim, ele não considerava Deus o seu senhor. Ele não considerava Deus como Deus de si. Mas ele disse, se o senhor me fizer isso, então eu farei aquilo. Oh, o senhor será o meu Deus, eu vou elegê-lo como meu senhor, como meu Deus. Eu faço esse voto aqui, eu entrego, eu empenho a minha palavra. Isso é suficiente para Deus. Isso é suficiente. Somente o um voto. E disse mais: além disso, esta pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente, com certeza, te darei o dízimo. Então, veja só, Deus fez a promessa para ele, ele já tinha a palavra de Deus, já tinha garantia de Deus de ser abençoado. Mesmo assim, agora, com essa experiência com Deus, ele disse, se o Senhor fizer isso para mim, então o Senhor será o meu Deus. E esse é o propósito da campanha dos dízimos. você faça o seu voto com Deus no que diz respeito aos dízimos, elege o senhor em primeiro lugar na sua vida, porque dízimo não é dinheiro, Deus não precisa de dinheiro Deus precisa de dinheiro, não ele não precisa de dinheiro ele não precisa de nada, ele é dono de tudo, sempre foi o dono, ninguém ficou com nada, ninguém pôde roubar dele ele continua sendo dono. Ele empresta para nós enquanto nós estamos aqui em, vivendo nesse mundo. Mas depois ele, é dele, continua sendo dele, sempre é dele. Então, minha amiga e meu amado ouvinte, quando a pessoa separa os primeiros frutos do seu trabalho, da sua colheita, os primeiros frutos e coloca no altar, então ela, no altar de Deus, então ela está dizendo, o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. Ela está honrando Deus. Só que, presta muita atenção, por favor, não é pelo fato de eu ser dizimista, fiel, que eu vou garantir para mim a paz de espírito, por exemplo. Como é que pode o bispo? Não, não vou, não vou ter paz? Não, você vai ter paz, mas eu não... os dízimos mostram... Você sabe que o primeiro grande mandamento era amarás o Senhor teu Deus mas amar não de forma é, emotiva, fútil e sentimental, não. O amor tem que ser prático. Então, Deus, quando é amado, ele é obedecido, é respeitado, venerado, adorado, glorificado. Ele é o primeiro na vida da pessoa. E os dízimos querem dizer justamente isso. Quando a pessoa... Coloca os dízimos no altar, as primícias no altar, ela com certeza elegeu Deus, ou está elegendo Deus como primeiro, está, está reconhecendo, honrando Deus como o primeiro na sua vida. Mas a paz que eu quero de espírito, para que eu tenha essa paz, eu tenho que perdoar ao meu. Aquele que me feriu, eu tenho que ter o coração livre. E não é com dízimo que eu vou ganhar essa paz. Entendeu o que eu estou falando? Agora você não está entendendo, né? Então, às vezes, a pessoa é fiel dizimista, mas tem certas coisas na vida dela que não, não saem. É gente, aquelas pessoas, por exemplo, que vivem no pecado e não conseguem sair do pecado. Ainda assim são dizimistas. Ainda assim são dizimistas, porque os dízimos são, são simples e fáceis de, de devolver para Deus. O difícil é deixar de viver no pecado, o difícil é deixar amante um amante, o difícil é deixar de ser corrupto, de ser injusto, de, de ser ladrão, o difícil é deixar de ser bandido, o difícil é deixar de ser injusto. Essa é a realidade. Mas os dízimos é simples, são simples. Você pagar o dízimo, tirar a primeira parte e colocar no altar, é simples. Mas Jacó, Jacó, ele prometeu a Deus, ele prometeu a Deus: o Senhor me será por Deus de tudo. Te daria o dízimo. E esta pedra, olha só o voto de Jacó, esta pedra que tem o posto, posto como travesseiro, ela será coluna na casa de meu Deus. Quer dizer, ele iria construir a casa de Deus. Ele, ia, ele não só iria ser dizimista, mas ele iria construir, iria se esforçar para colocar, para erguer um templo de Deus naquele lugar. E essa é a nossa vontade, esse é o nosso desejo, esse é o voto que nós temos para com Deus, ganhar a alma, cada dia ganhar pelo menos uma alma, só uma, pelo menos uma. Se Deus me der duas, graças a Deus. Se Ele me der três, se Ele me der muitos, aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou ser feliz pelo resto da vida. Mas, pelo menos, mais uma. Eu quero ganhar para Jesus. Esse é o meu prêmio. Esse é o prêmio aqui neste mundo. Porque lá na eternidade, o meu prêmio será uma coroa uma coroa por toda a eternidade, uma coroa de vida. Lá na eternidade, eu vou ser recebido pelo meu Senhor, que vai dizer assim, bem-vindo ao reino que está preparado para você. Então, essa é a nossa glória. Mas aqui no mundo, a nossa glória... É glorificar a Deus com a nossa vida, estimular, pregar o evangelho, levar as pessoas à salvação, levá-las a perdoar para que elas venham ser perdoadas, levá-las a, a ter uma conduta de acordo com a fé em Deus de verdade, com a justiça, com o que é certo. Então, isso é o que Deus quer de mim. E é óbvio, ele quer de você também. Mas os dízimos, esses automaticamente dão direito a você uma prosperidade, porque ele mesmo prometeu, dizendo, trazei todos os dízimos, ele disse, trazei todos, trazei todos, quer dizer, todas as pessoas, todos os povos, todas as nações, trazei todos os dízimos, a minha casa, para que haja mantimento nela. E provai-me se, se eu não vos abrir as janelas do céu. Quer dizer, fazei voto comigo, fazei a promessa comigo. Prove a minha palavra. Prove essa visão. Prove esse entendimento. Essa profecia. Prove a palavra de Deus. Eu fiz prova. E Deus me abençoou. E tem me abençoado mais. E o meu prazer é abençoar aqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus. Amanhã nós falaremos mais a esse respeito, porque isso aqui abre um leque de entendimento na, no nosso cotidiano. Porque muitas pessoas, por exemplo, quantos jovens perdem a vida de forma abrupta? Quantos jovens perdem a vida Precocemente, esse menino aí, o MC, puxa vida, ele morreu com 23 anos, com, com saúde, com força, com vigor, com tudo, com a vida inteira pela frente. Morreu. Por quê? A mãe dele tinha dito, falou depois no enterro, ó oh, meu filho, não faça isso, não vá por esse caminho, siga isso. A mãe dele orientou o seu filho. Mas o seu filho obedeceu? Não, não obedeceu. Ele fez o que ele achava que tinha que fazer. E um dos mandamentos que tem na Sagrada Escritura, além do, do primeiro, que são as primícias, o primeiro amor a Deus, um dos mandamentos diz assim, é, ele diz a respeito do pai e da mãe, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. Quer dizer, esse rapaz não teve os seus dias prolongados porque não honrou a sua mãe, não ouviu a sua mãe ou seu pai. Tristeza, né? E nós estamos aqui pregando justamente isso para que você venha honrar a Deus em primeiro lugar, para que Deus venha cumprir os seus, as suas promessas, os seus votos para com você também. Tá bom? Deus abençoe então a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.